0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW9 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ich habe diesmal wirklich eine Schwergewichtsfolge hier vorbereitet. Also da sind alle großen Marken dieser Welt, glaube ich, da. Ich wüsste gar nicht, was wir hier summiert an sozusagen Markenwert bekommen würden, wenn man das alles mal zusammenrechnen würde. Aber bevor wir uns da in irgendwelchen Rechnereien verirren, würde ich sagen, wir starten. Los geht's! Und wir starten mit ein paar Zahlen. Die Zahlen der Woche. Und da sind wir bei Apple angekommen, von denen jetzt erwartet wird, dass sie bis Mitte Juni in diesem Jahr eben die neue Reality Pro, also eine Datenbrille von Apple rausbringen. Und zwar zum ersten Mal eben, dass sie sich in diesen Bereich reintrauen. Und jetzt sind erste Zahlen berichtet worden, was denn solch eine Datenbrille von Apple kosten könnte. Und da kommen jetzt einige Analysten auf einen Preis zwischen 3.000 und 5.000 Dollar für die erste Generation eben von dieser virtuellen See- bzw. Unterstützungshilfe bei allen möglichen VR oder AR-Themen. Und der Hintergrund, warum jetzt die Preise mal wieder so teuer sind, liegen auch an den Produktionskosten, weil Apple nämlich bei einem anderen Fertiger diesmal produzieren lässt und zwar bei Luxshare, normalerweise sind sie ja bei Foxconn, aber das ist auch für alle die letztendlich, die sich von der Ästhetik von Apples Datenbrillen trotzdem angezogen fühlen, weil das könnt ihr definitiv erwarten nach ersten Analysten beziehungsweise nach ersten Schätzungen, wie das Ding aussehen könnte, kann es wieder mal sein, dass Apple ästhetisch sich natürlich von der Konkurrenz hier ganz eindeutig abgrenzt und dementsprechend, wer sich da, wie gesagt, von diesem Produkt angezogen fühlt, der kann dann darauf hoffen, dass es dem demnächst noch eine günstigere Brille geben wird, weil Foxconn, der Haus- und Hoflieferant bzw. Produzent, der ist da schon in den Startlöchern und wird dann wahrscheinlich eine etwas günstigere Brille mit Apple zusammen produzieren. Also da die erste VR-AR-Brille von Apple und mal wieder eben ästhetisch wahrscheinlich etwas anders und natürlich wieder mal preislich auch deutlich anders als bei der Konkurrenz. Beim zweiten Thema kommen wir sozusagen zum guten Elon Musk, weil es geht um Tesla. Ich komme gleich zum schlechten Elon Musk. Also ihr könnt euch dann vorstellen, welche Marke es dann geht. Und zwar ist es bei Tesla so, dass sie jetzt gerade einen neuen Masterplan vorgestellt haben und da geht es um die Kosten für die künftigen Fahrzeuggenerationen und da hat Elon Musk bei Tesla eben bekannt gegeben, dass es um die Hälfte gesenkt werden soll, weil natürlich umfangreiche ja, Wachstumspläne geplant sind bei Tesla und man vor allen Dingen jetzt in den nächsten Jahren nochmal gehörig wachsen möchte und dazu müssen auch die Preise gesenkt werden. Das klingt jetzt erstmal unattraktiv, man muss aber dazu sagen, das war ja immer auch Teslas bzw. Elon Musk's Masterplan, dass er immer gesagt hat, dass er die Elektromobilität eben antreiben möchte und das geht nur, wenn du auch Massenfahrzeuge hast. Und da noch ein paar interessante Zahlen, was sie so insgesamt, wenn man sich die Zahlen anschaut, bisher erreicht haben. Es war so, dass Apple zwölf Jahre gebraucht hat, um die erste Million Autos zu bauen und dann nur noch 18 Monate für die zweite Million und bei der dritten Million waren es nur elf Monate und für die vierte Million hat man sich jetzt eben vorgenommen, das in nur sieben Monaten eben zu fertigen, Dementsprechend sieht man da das Wachstum von Tesla ganz eindeutig und dementsprechend ja, kann man, glaube ich, erwarten, dass sie demnächst das Thema Kosten, insbesondere im Elektromobilitätsbereich, nochmal deutlich senken werden und dadurch natürlich auch die anderen Konkurrenten gehörig unter Druck setzen werden. Aber wie gesagt, war ja immer Ilemas Masterplan. Ob das nächste Thema unbedingt Ilemas Masterplan war, das glaube ich nicht zwangsläufig. Und damit sind wir bei diesen News der Woche. Die Smalltalk-News der Woche. Und da sind wir mal wieder, wie gesagt, beim schlechten Elon kann man sagen, nämlich bei Twitter angekommen. Die hat er ja für 44 Milliarden Dollar eben gekauft und nach wie vor schreibt der Konzern im rote Zahlen und deswegen muss Elon natürlich mal wieder zu einer Maßnahme greifen und da bleibt ihm offensichtlich nichts anderes übrig, als wieder einmal ein paar Leute rauszuschmeißen. Und das hat er ja schon eine Woche nach dem Antritt und beziehungsweise nach dem Kauf von ihm gemacht und damals gab es ja diese unschöne Story, wo dann einige eben direkt nach der Übernahme, also eine Woche später, die erste Mail überhaupt bekommen haben, die sie von ihm bekommen haben. Und das war praktisch, ja, today is your last day, mehr oder weniger. Und jetzt geht es wieder einigen eben an den Job. Ja, genaue Zahlen sind auf jeden Fall noch nicht ganz bekannt, aber man kann jetzt eben insgesamt herausrechnen, dass es vor der Übernahme ja über 7000 Mitarbeitenden war und jetzt war es eben erst im Januar 2300 beschäftigt und jetzt wurde eben bekannt über interne Mails, die dann eben auch gespoilert wurden, beziehungsweise wo dann eben einige einfach in den sozialen Medien berichteten, ja, sie haben keinen Zugriff mehr auf ihre Mails, da sind sie anscheinend wohl rausgeflogen. Es hat vor allen Dingen anscheinend Produktexperten und auch Software-Spezialisten getroffen, die offensichtlich vor allen Dingen im Bereich der Innovation jetzt neue Themen herausfinden. Sollten. Und genau die hat es jetzt getroffen. So genau die Zahl ist, wie gesagt, noch nicht bekannt, aber man redet eben von der nächsten Kündigungswelle bei Twitter. Mal sehen, wie er dieses Unternehmen noch weiter zusammenschrumpft. Und damit kommen wir bei dieser Kategorie an. Die Marketing-Themen der Woche. Ja, und da war diese Woche mal wieder die Best Brand Awards Gala, die ja unter anderem immer auch die größten Marken Deutschlands letztendlich dann auch prämiert und das Ganze auch immer sehr feierlich natürlich auch gestaltet. Und diesmal konnte man wieder ein paar große Marken beglückwünschen. Allerdings waren es auch wenig überraschend große Marken, die da eben jetzt letztendlich mal wieder die Rankings abgeräumt haben. Und so gibt es ja bei dem Best Brand Ranking eben unter anderem die jährlich wiederkehrende Kategorie der Best Brand Overall. Und da ist es eben so, dass man aus allen Lebensbereichen die Marken auch analysiert und versucht eben auf, auf Basis einiger Studienindikatoren herauszufinden, welche Marke denn für die Konsumentinnen und Konsumenten eben eine besondere Bedeutung hatte. Und da hat mal wieder eine richtig große Marke und ja auch von mir eine gewisse Love Brand gewonnen und zwar ist Best Brand Overall dieses Jahr mal wieder Lego geworden. Und zwar wird da vor Dingen die emotionale Strategie herausgestellt, also von Partnerschaften über eben Hollywood Studios, wie zum Beispiel auch Star Wars oder Marvel und auch, dass man es eben inzwischen schaffen würde, digital und reale Spiele hin sozusagen zu verbinden und dadurch eben nochmal über alle Zielgruppen auch eine gewisse Bedeutung herzustellen. Und es gab dann auch eine Best Corporate Sustainability Brand und die ging an DM dieses Jahr und das war auch dann wieder nicht unbedingt sehr überraschend und da lag es natürlich so, dass eben die Nachhaltigkeit auf allen Ebenen besonders bei DM gelobt wird und dass sie inzwischen zum Beispiel sich vor allen Dingen dazu versuchen würden, eben zu einem CO2-neutralen Handelsmarkt zu werden, indem sie wirklich im Plastik vermeiden und nicht nur jetzt in irgendwelche Zertifikate zum Beispiel investieren und dass sie auch investiert haben in die Mitarbeitendenzufriedenheit oder das eben ausgedrückt haben, indem sie zum Beispiel Impfangebote an geboten haben. Und dementsprechend sagen die Verbraucherinnen und Verbraucher vor allen Dingen auch, dass DM eben eine Marke sei, die eben einfach hält, was sie verspricht. So einfach kann es eben auch mal sein. Und dann gab es noch die Best of the Best Brands Ranking. Also da geht es anscheinend so richtig ins höchste Regal. Und da haben dieser Tage eben ebenfalls noch mal Lego, aber auch Nivea und Bosch abgeräumt in diesem Bereich. Und Hintergründe dafür sind unter anderem zum Beispiel die Balance zwischen Tradition und Innovationsstärke auf jeden Fall auch ein spannender Indikator. Und unter anderem auch, dass sie starke Markenerlebnisse hinbringen würden. Das heißt also es gut hinbekommen würden, eben ihre Markenwerte emotional zum Beispiel zu vermitteln. Also ein Punkt, den ich ja hier zum Beispiel auch sehr oft anspreche. Ja, soviel von der Best Brands Skala. Jetzt kommen wir zu einem richtigen Knaller, wie ich finde, und zwar hat Nokia, ihr erinnert euch vielleicht noch ein bisschen, Snake und Nokia 3310 und so weiter. Naja, Nokia hat jetzt bekannt gegeben, dass sie ein neues Logo bekommen und das haben sie natürlich beim renommierten Mobile World Congress in Barcelona mit ziemlich viel Pauken und Trompeten drumherum gemacht und haben da wirklich ein komplett nicht selbstähnliches Logo vorgestellt. Und die Idee dahinter ist natürlich vor allen Dingen jetzt der ganzen Welt und auch gerade der B2B-Kundschaft von heute, die ja nun mal jetzt die zentrale Zielgruppe von Nokia ist, der eben zu sagen, wir sind nicht mehr das Nokia, das eben irgendwo Handys für die Konsumentinnen und Konsumenten verkauft, sondern wir sind jetzt wie gesagt eine B2B-Brand, wir sind ein Pionier der Zukunft und wir haben inzwischen eben ein anderes Geschäftsmodell. Und es ist wieder das erste Mal, dass seit, seit 60 Jahren jetzt mal wieder das Logo geändert wird und dann, wie ich gesagt habe, völlig unselbstähnlich. Aber ich muss dazu sagen, ich finde es, jetzt rein vom Ästhetischen, was ich nicht unbedingt bewerten kann, ich finde die Idee und die Strategie dahinter natürlich gelungen, weil ich neige auch dazu zu sagen, wann darf man eigentlich sein Logo ändern? Naja, insbesondere, wenn sich der Inhalt einer Marke natürlich verändert hat. Also Marken oder Markenstil, beziehungsweise Markenlogo sollte natürlich immer den Inhalt auch repräsentieren und der Inhalt hat sich bei Nokia natürlich gehörig verändert, weil man eben jetzt keine Handys mehr produziert, beziehungsweise die Marke für die Handys ja übernommen wurde von einem anderen Konglomerat, die auch nach wie vor die Handys eben lizenzieren und da wird übrigens das Nokia-Logo auch stehen bleiben, aber hier in diesem Bereich, wo es jetzt eben um die B2B-Kundschaft wird, wo es eben um Cloud-Dienste zum Beispiel auch geht bei Nokia, da ist man jetzt eben gewillt, das anders auszudrücken und das, wie gesagt, finde ich einen nachvollziehbaren Schritt. Das Logo wird gemein natürlich wie immer, da kann man es niemandem so richtig recht machen, aus verschiedensten Bereichen dann auch kritisiert, aber auch auch gelobt und dementsprechend ordnen wir uns irgendwo in der Mitte ein und ich sage eben strategisch ein völlig richtiger Schritt, dass man jetzt versucht, eben diesen neuen Inhalt, wie gesagt, neu zu verkörpern, neu auszudrücken und das eben über dieses neue Logo. Dann kommen wir noch zu einem spannenden letzten Thema der Woche und da geht es um Y-Food. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, dieses Produkt, das sind so Flaschen, die man irgendwo meistens eben im Supermarkt sieht und diese Flaschen behaupten praktisch von sich selber, dass sie ja eine gewisse Mahlzeit eben ersetzen würden. Das heißt, es soll gerade die auch ansprechen, die vielleicht öfter mal gestresst sind, die nicht so viel Zeit haben, in Ruhe zu essen oder die vielleicht auch mal Lust haben, sich dann eben schnell irgendwas Fastfood-mäßiges reinzuziehen und stattdessen soll man eben zu Y-Food dann greifen, um dann doch etwas ausgewogenes sich zu ernähren, als eben zum Beispiel sich schnellen einen Burger auf die Hand zu nehmen. Und da gab es jetzt mal wieder eine große Empörungswelle, kann man sagen. Und diese Empörungswelle mag den einen oder anderen auch an letztes Jahr erinnern, wo wir über Ankerkraut gesprochen haben. Und zwar ist es so, dass unser geliebter Konzern Nestlé sich ja dort beteiligt hat bei diesem Unternehmen, bei diesem Startup, was übrigens ähnlich wie Ankerkraut auch aus der Höhle der Löwen kommt. Auch Frank Thelen hat da ebenfalls investiert. Und jetzt hat eben Nestlé ja nicht unbedingt bekannt gegeben, es ist bekannt geworden, kann man glaube ich sagen, dass eben Nestlé jetzt einen kleinen Anteil an diesem Unternehmen gekauft hat. Und das ist dann doch deutlicher Unterschied auch zu Ankerkraut, wo es ja mehrheitliche Beteiligung ist. Hier ist es eben nur eine kleinere Beteiligung, trotzdem mit dem Ziel, dass natürlich auch y dadurch jetzt wachsen möchte und vor allen Dingen internationalisieren möchte. Und dementsprechend jetzt sich einen starken Partner wie Nestle an die Seite geholt hat. Kurz noch zu y die tatsächlich mit dieser Strategie, die ich eben beschrieben habe, wirklich sehr, sehr erfolgreich sind und auch, anders als zum Beispiel Ankerkraut, auch während der Zeit der Inflation jetzt gerade auch nochmal ihren Umsatz steigern konnten. Und zwar war es so, dass sie im vergangenen Jahr das den Umsatz nochmal verdoppeln konnten auf sage und schreibe 120 Millionen Euro. Und auch der Jahresgewinn war dementsprechend ja auch noch letztes Jahr siebenstellig, also dementsprechend eine sicherlich hochdotierte Marke. Aktuell arbeiten da übrigens so knapp 200 Mitarbeitende. Und jetzt war natürlich spannend, wie reagiert denn sozusagen die, naja, ich sag mal, Kundschaft drumherum und alles, was sich vielleicht auch ähnlich Kundschaft auch nennt, beziehungsweise vielleicht auch einfach die Internetgemeinde. Und da muss man feststellen, es war tatsächlich eine ähnliche Reaktion wie bei Ankerkraut, obwohl wie gesagt die reinen Tatsachen hier etwas anders gelagert sind. Und dementsprechend gab es natürlich viele Bekundungen, dass man jetzt eben Y-Food nicht mehr kaufen würde, weil sie jetzt nicht mehr für die Werte und auch für diese Start Werte vielleicht auch stehen würden, oder vielleicht auch das, was sie mal alles mal versprochen haben, was sie alles verändern würden. Und es es gab natürlich auch viel Druck auf die Influencer, die sich natürlich sofort positioniert haben oder auch nicht positioniert haben, dass sie jetzt eben hier entweder die Zusammenarbeit einstellen bzw. planen, das einzustellen. Es gab allerdings auch ein paar Influencer, die naja, noch lustig Werbung gemacht haben mit dem Thema Why Food. Ja, und dementsprechend mal wieder ein großes Zeichen dafür, dass tatsächlich bei Nestlé, mir fällt jetzt kein besseres Wort, an wirklich Hopfen und Malz offensichtlich verloren ist und man, wenn immer man irgendwo etwas kauft oder akquiriert, tatsächlich irgendwo auch ein Stück weit den Markenwert anscheinend erstmal reduziert. Und da muss man, glaube ich, bei den Preisen, die man vielleicht für die Marken, wo man sich beteiligt oder kauft, inzwischen bei Nestlé wirklich einen Risikoabschlag machen. Weil, wenn man sich auch mal übrigens die Ankerkraut-Zahlen anschaut, ist es so, dass auch Ankerkraut ein bisschen verloren hat im letzten Jahr. Ob das jetzt nur mit der Nestle Nestlé-Übernahme zusammenhängt, das würde ich jetzt mal stark bezweifeln. Da muss man auch dazu sagen, dass natürlich auch Ankerkraut sich im Bereich der Kaufzurückhaltung einfach bewegt und natürlich auch der Corona-Boom nachgelassen hat, der insbesondere auch den Lebensmittelbereich betroffen hatte. Nichtsdestotrotz stehen bei Ankerkraut eben Zahlen im, im Buche, dass man eben etwas im kleinen zweistelligen prozentbereich prozent verloren hätte und die Erlöse eben nur noch bei 40 Millionen Euro lagen. Eigentlich waren eben 25% Prozent Wachstum geplant. Naja, mal gucken, wie sich das bei YFood eben jetzt entwickelt. Auf jeden Fall, wie gesagt, wieder mal ein interessantes Ereignis, wo man sieht, was es mit Influencern macht und natürlich, was es auch, wie gesagt, mit Produkten oder Marken macht, wo sich Nestlé offensichtlich beteiligen möchte. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Gewinner, die ich endlich mal wieder habe als Kategorie. Der Gewinner der Woche. Und da sind wir bei Kellogg's angekommen. Kellogg's kennen wahrscheinlich die meisten hier auch, ist ja schon auch eine gewisse Lieblingsmarke der Kindheit, kann man sagen, weil da geht es natürlich um Müsli und Flocken und alles, was so dazugehört und wo zu viel, zu viel Zucker drin ist. Aber darum soll es gar nicht gehen bei Kellogg's, weil jetzt Kellogg's sich nämlich für ein interessantes Thema einsetzt. Und zwar geht es um das Thema Krankheiten. Klingt auf den ersten Blick gar nicht so spannend, weil es geht eben nicht um die klassischen Krankheiten wie Husten, Schnupfen und so weiter, sondern es geht um Krankheiten, die gemeinhin in der Gesellschaft und ja, sag ich mal, auch im Büro vielleicht gar nicht so richtig angesehen sind, beziehungsweise so ein typisches Tabuthema sind, worüber man eben nicht reden möchte und dementsprechend auch selten deswegen von der Arbeit wegbleibt oder sich deswegen krank schreiben lässt, weil man es meistens vielleicht nicht so richtig erklären kann. Und es geht zum Beispiel um Themen wie Schwangerschaftsverlust oder auch den unerfüllten Kinderwunsch oder auch die Menopause. Und dementsprechend geht es eben um diese ganzen Themen, die ja letztendlich, wie gesagt, bei der Arbeit vielleicht ein bisschen ein Tabuthema dastehen. Und so ist es nämlich so, dass man bei solchen beschriebenen, sag ich mal, Krankheiten oder Herausforderungen, eigentlich es da keine Regelungen gibt, ob man jetzt von der Arbeit wegbleiben darf, ob das dann irgendwo Urlaub ist oder ob man eben krankgeschrieben werden kann etc. Und deswegen geht jetzt eben Kellox da deutlich voran und nimmt eben auf, dass man für solche Themen ebenfalls Krankheitstage nehmen kann und trotzdem natürlich völlig normal bezahlt wird. Zwei Sachen sind dabei allerdings noch interessant. Man möchte das Ganze erstens nicht nur an die eigene Belegschaft richten, sondern man möchte auch wirklich für Aufklärung sorgen, dass eben auch gerade sowas wie zum Beispiel auch der unerwüllte Kinderwunsch oder eben auch ein verlorenes Kind, von dem vielleicht gar nicht so viele mitbekommen haben, eben während der Schwangerschaft, dass eben genau sowas dann auch letztendlich ja überall auf der Welt oder in der Gesellschaft auch letztendlich zu einem Thema vielleicht wird und dementsprechend auch Krankheitstage dafür genommen werden dürfen. Das heißt also, Kellogg's versucht hier auch über das Unternehmen selber auch zu investieren. Und der zweite Punkt, der durchaus spannend ist, man gibt sich jetzt nicht nur damit zufrieden, das irgendwo in irgendeinen Vertrag oder in irgendwelche Richtlinien reinzuschreiben, sondern man hat alle Führungskräfte vor dem Hintergrund auch geschult, dass man da die nötige Empathie, vielleicht auch das nötige Verständnis bzw. auch diesen Blick vielleicht dafür entwickelt, dass man eben merkt, okay, da ist etwas im Argen und vielleicht ist es besser, wenn der oder die eben dann einfach mal auch zu Hause bleiben. Ja und dementsprechend auf jeden Fall ein spannendes Thema, für das sich Kelloggs hier einsetzt und um mal ganz was anderes als so ein paar Frühstücksflocken zu produzieren und ich habe natürlich geprüft, ob da irgendwo da ein Haken dabei ist, aber ich habe den Zyniker bei mir, wie gesagt, mal ausgeschaltet und es scheint definitiv eine gute Initiative zu sein und deswegen Kelloggs völlig zu Recht Gewinner diese Woche. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Themen in dieser Kategorie. Die Fundstücke der Woche. Und da habe ich ein Fundstück, wo es um ein Testimonial geht. Das Spannende an diesem Fundstück finde ich aber, es ist ein Abschied von einem Testimonial. Und das ist ja ein schönes Zeichen, dass man nicht immer nur neuen neuen Testimonial bekannt geben muss, sondern sich auch von arrivierten, etablierten Testimonials auch Gebühren verabschieden sollte. Weil das natürlich auch eine Art von Nachhaltigkeit in der Markenführung ist, wenn man da anzeigt, okay, hier geht eine Generation und es kommt eine neue Generation. Und es geht um die Schokoladenmarke Trumpf mit ihren alkoholhaltigen pralinen Elentropfen. Und da kennt Vielleicht der ein oder andere auch den Testimonial, das ist nämlich Sky Dumont, der 16 Jahre lang eben mit Edlen Tropfen zusammengearbeitet hat und auch in unterschiedlichen Werbeformaten dann immer auch wieder aufgetreten ist, da auch große schauspielerische Leistungen immer wieder gezeigt hat. Und jetzt kommt Starkoch Roland Trettel. Und der tritt eben in seine Fußstapfen und die beiden haben praktisch gemeinsam einen Werbespot aufgenommen, wo sie dann eben praktisch ja diese Übergabe nochmal darstellen. Und das finde ich eine schöne Geschichte, weil wie gesagt, wir reden oftmals darüber, wer neue Testimonials sind, wie zum Beispiel letzte Woche bei Lowa und Felix Neureuter. Aber vielleicht nicht immer darüber, wie auch arrivierte und etablierte Testimonials vielleicht verabschiedet werden sollen. Deswegen ein schönes kleines Fundstück von Trumpf bzw. von den edlen Tropfen. Wo wir bei edlen Tropfen sind, da kommen wir noch zu einem richtig, richtig super Fundstück, wie ich finde. Und da sind wir bei Jägermeister, dem bekannten, ja, ich würde sagen, Partyshot inzwischen, der mit unterschiedlichen Themen auch gemischt wird. Und da ist es so, dass wahrscheinlich die meisten nicht mal wissen, dass wirklich auch Jägermeister gar nicht so eine, sag ich mal, Produktionsgeschichte, eine einfache Produktionsgeschichte hat, sondern es wirklich auch darum geht, dass dieses Getränk wirklich eine Zeit lang reifen muss und dementsprechend ja auch etwas aufwendiger ist in der Produktion. Und um eben genau dieses Thema so ein bisschen auch zu vermitteln, und sozusagen da vielleicht auch ein neues Vorurteil aufzubauen, beziehungsweise vielleicht auch das Vorurteil des Geschmacks eben nochmal zu verstärken, also das positive Vorurteil, hat sich eben jetzt Jägermeister eine sehr schöne Idee überlegt. Und zwar haben sie dazu eine Kampagne ausgerufen, die heißt Gereift für die besten Nächte. Und dabei geht es eben um die Eichenholzfässer, die zum Beispiel im Keller in Wolfenbüttel stehen und wo eben dieser Kräuterschnaps eben nach ja streng geheimem Rezept hergestellt wird und dementsprechend diese Fässer so ein bisschen im Vordergrund stehen sollen. Und zwar ist es so, dass diese Fässer praktisch in unterschiedliche, naja, ich sag mal, Möbelstücke verwandelt werden und diese Möbelstücke kannst du tatsächlich auch kaufen. Es gibt nur 200 produzierte Stücke davon, sind unterschiedliche Sachen von Stühlen, über Schränke, über Regale. Also wirklich sehr schön gemachte Sachen, wenn man auf Jägermeister steht und wenn man auch so ein bisschen auf das Branding steht, aber so oder so auf jeden Fall ein wunderbares Beispiel, wie man eben versuchen kann, ja, seine Spitzenleistung bzw. seine Qualität, die dahinter auch steht oder auch der aufwendige Produktionsprozess, wie man den dann eben auch auf eine andere Art und Weise eben inszenieren oder auch vermitteln kann bei der Kundschaft letztendlich und da gebe ich dann doch nochmal einen Gruß an Warsteiner auch raus in dem Zuge, weil wie gesagt, das ist eine sehr schöne Idee, die natürlich auch viral gehen soll und jetzt über über das Internet läuft, wo man sich dann eben gerade dafür einsetzen kann, dass man ein dieser 200 Produkte vielleicht dann auch erwerben bzw. gewinnen kann. Und damit auf jeden Fall ein sehr schönes, tolles Fundstück zum Ende nochmal. Und in dem Sinne danke ich euch für die Aufmerksamkeit mal wieder. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut. Ciao.